0: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Chris Marquardt und hier ist das CM Magazin Ausgabe Nr. 3. Auch heute erscheint das Magazin wieder in zwei unterschiedlichen Varianten. Die Leseversion ist wie immer gratis und ungekürzt, die Hörversion mit zusätzlichen Gesprächen über die Themen gibt es dann bei Steady für einen kleinen Obolus. Und Damit unterstützt ihr, dass ich hier nicht nur die Zeit und Energie reinstecken kann, sondern auch, dass ich mir für das Magazin immer schön Gäste einladen kann. Heute streifen wir mal zum Beispiel das Metaverse, aber auch nur ganz peripher. Es geht da ja eher um die Oculus Quest und die zwei Jahre, die ich mit diesem Gerät verbracht habe und meine, meine Schlüsse und Konsequenzen daraus. Dann, wie gesagt, ein Mobilitätsteil über das elektrische Fahren im Winter und über Lademythen und am Ende noch eine Geschichte aus der Wissenschaft und zwar über Kameras, die so klein sind, dass ein paar hundert davon auf einen Teelöffel passen. Heute als Gäste mit dabei, die Moni und der Holger. Und äh, der Holger ist schon da. Hallo? Hallo. Bist du bereit? Ja. Dann los. Das Metaverse. <lacht> ich
1: wusste, ja, dass nee. diese Reaktion kommt. <lacht> wenn du bist jünger als ich, ne? Bin ich das? Jahrgang ich 69? Nee, wir sind gleich alt. Sind warum, gleich reden alt dann, ne? warum reden wir dann über Second Life? Das hatten wir doch
0: schon. <lacht> naja, wenn man, wenn man Zuckerberg glauben möchte, dann steht das ja direkt vor unseren Toren. Und hm. äh, im, immerhin, die Hardware dafür wird ja immer besser, wenn auch noch lange nicht massentauglich. Aber ich habe mir ja tatsächlich 2019 die Oculus Quest geholt. Das ist so eine so 3D-Brille, ne? Das ist ein VR-Dingens. Okay. Also diese, diese,
1: 3D, ich bin... Ja, da hast ja. du
0: diese schwarze Schuhschachtel vor den Augen. Ja. Und äh, bist dann da in dieser VR, also virtuellen Realität. Und äh, diese Oculus Quest war damals, vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, egal. Äh, war das quasi so eine, naja, so eine, so eine, so eine Standalone-Lösung. Das heißt, du musstest da nicht irgendwie einen dicken PC hinstellen und irgendwelche Tracking Devices in dein Wohnzimmer dübeln, sondern du hast halt alles in einem Paket. Und mhm. ich hatte das einfach immer schon gereizt, da mal reinzugucken. Und äh, das war, das, das lief dann für unter 500 Euro. Also das war noch so, wo ich sagte: naja, das geht gerade noch. Und äh, ich fand es tatsächlich unglaublich sexy. Hm? Ja. Du hast da, du hast da Spiele drin, du hast da alle möglichen Sachen, keine abendfüllenden Titel, aber alles von, von irgendwelchen äh, Sachen, die so eher so sportlich angehaucht sind: Beat Saber, Pistol, Whip, äh, Red Matter, nee, so Zeug, was halt, wo du halt auch teilweise echt fuchteln musst. Ähm, oder irgendwelche Adventures und irgendwelche Experiences, die weder Spiel noch sonst was sind, eher so aus dem Kunstbereich kommen. Und äh, das, ist eine, das ist eine echt interessante Erfahrung gewesen. Ich fand das echt ganz cool. Ähm Und es ist natürlich nicht für jeden so ein Pfund Gewicht am Kopf zu tragen. Ne? Mhm. Und manche Leute, die ja. kriegen auch so, denen wird es auch sofort schlecht von sowas. Ich, ich wollte gerade
1: fragen, schaffst du das nicht, die Orientierung zu verlieren, auch wenn du das Ding absetzt? Ja. Das hatte ich mal. Ich habe äh, mich in so einer VR-Umgebung bewegt, die eigentlich sogar Klötzchengrafik noch hatte. Ja. Ähm, aber einen therapeutischen Ansatz hatte tatsächlich auch. Ja und habe nach zehn Minuten das Ding abgezogen und wäre fast umgefallen in das, dem Raum, in dem ich dann stand.
0: Das ist auch völlig normal, dass du okay. da am Anfang, also bei mir hat das auch am Anfang so, hatte ich dann schon, schon nach dem Absetzen erstmal so, so eine Neuorientierungsphase. Das ist aber ein Gewöhnungseffekt, der ist ganz schnell okay. da. Also da bist du relativ schnell drin und dann ist das wahrscheinlich wie eine neue Brille tragen. Da wirst du ja auch erstmal ein bisschen desorientiert. Und ich fand das ganz cool und habe da auch echt äh, diverse Stunden drin verbracht, meistens immer nur so eine halbe Stunde am Stück, weil wie gesagt, das Ding ist schwer, mhm. ähm, mit irgendwie fast 600 Gramm oder so und das trag mal so am Kopf. und äh, das Also ich fand das ganz cool und das war ja damals auch noch Oculus, das war ja ein Unternehmen, was Facebook gekauft hat, aber was immer noch sehr eigenständig war. Und irgendwann dann so ein Jahr später, so Mitte 2020, kam dann eben diese Ankündigung A von dem Nachfolger, Quest 2. Und äh, davon, dass das dann ohne Facebook-Account nicht mehr geht. Ah. Na, bis dahin hatten die noch ein eigenes Account-System. Und dann hat Facebook irgendwann halt das getan, was sie halt so tun, mhm. Na, Instagram, WhatsApp und so weiter. Und dann gesagt, nö, ist <lacht> nur noch mit mit Facebook-Account. Und dann, dann war plötzlich dieser Gedanke, weil ich bin jetzt. Ich bin sehr begeistert von Facebook. Dieser Gedanke, dass da ein Gerät mit fünf Weitwinkelkameras in deinem Wohnzimmer liegt und hinten Facebook dran hängt. Hängt denn da wirklich Facebook dran oder ist es nur dieses,
1: dieses Authentifizierungsding von Facebook?
0: Naja, hängt, ist, hängt ist hinter Instagram egal? Facebook oder hängt hinter WhatsApp Facebook?
1: Ja, das ja in jedem Fall, halt weil, nicht. Das, weil das gehört denen. Aber ich dachte, du müsstest, um dich anzumelden, zwar diesen Facebook-Account haben, aber es würde dann vielleicht keine Daten von, ja, du weißt es halt nicht, genau.
0: A, weißt du es nicht, nicht. und, nicht und B, ist es halt, <lacht> B, ist es halt dann doch sehr interessant. Integriert mit irgendwelchen Social-Geschichten in Facebook. Ja, genau, also, ja. damit ist es ist, ist eigentlich ist eine volle Integration, so wie ich das sehe. Und äh, ja, das heißt, seit einem Jahr, seit einem knappen Jahr liegt das Ding, nee, seit über einem Jahr liegt das Ding bei mir quasi in der Ecke und sammelt Staub. Willst du es haben? Ja. Nee. Oculus nee, Quest das ist, ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, glaube ich. Ist aber nicht, ich habe auch, also, ich habe es in, in, in so einer, so einer, äh, Barmer, Barmer Ersatzversion, ähm, als Pappschachtel mal gehabt, wo ich mein Smartphone reinschieben ja, ja, konnte. Und dann so eine äh, was war das? Eine, eine, eine Doku also eine Arte produktion war das, die ich ja. auf der, auf der IA, äh, internationalen Funkausstellung mir dann angucken konnte. Fand ich total beeindruckend fand ich total schön, aber das ist vielleicht ist es tatsächlich so ein Altersding ich brauche das nicht. Das ist für mich alles Second Life das brauche ich nicht. Also
0: ne. Ne.
1: Gut. <lacht> Noch ein paar NFTs rein. <lacht>
0: Wir sind gerade im Kona unterwegs. Dein E-Auto?
2: Ja, E-Auto fahren ist toll!
0: <lacht> Was äh, sind die die, die die großen Dinge?
2: Naja, die meisten Leute werden, glaube ich, davon gekriegt, dass man an der Ampel so wahnsinnig schnell weg ist. Das ist auch irgendwie schön, aber... Das benutze ich gar nicht so oft, weil ich will, dass die Batterie lange hält. Ähm, nee, es ist total geil, an Leuten vorbeischleichen zu können mit so leisen Geräuschen. Die gucken dann nur so ein bisschen, was das für ein komisches Sausegeräusch ist oder so. Also das macht total Spaß. Ähm, ja, ich vermisse auch den brummenden Motor nicht mehr. Und Hast das heißt, du ihn vermisst? Mh, nee, ich habe eigentlich die Größe meines alten Autos vermisst. Ähm, den Lärm aus dem Motorraum habe ich an sich nicht vermisst. Nee, das kann ich nicht sagen. Und er ist halt wahnsinnig agil und spritzig, so ein E-Auto, das macht Spaß und und es ist leise und es fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass man nicht hinter sich eine Fahne von stinkender Luft herzieht.
0: Wie ist das Thema Reichweite?
2: Ja, erstmal ist es kein Problem. Also ich habe jetzt ja jetzt sowieso noch keine Langstrecke damit gefahren, aber der Wagen kann in der Theorie im Sommer ungefähr 480. Im Winter ist es, ist es auch absolut genug und, ähm, es stellt sich für mich die Frage nicht, weil ich kann ja zu Hause tanken. Also wenn ich, wenn ich merke so, ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf der Batterie haben, dann stöpsel ich ihn halt am Wochenende an die Schokosteckdose und mach gemütlich das Auto voll. Also, ich habe jetzt noch kein Problem damit gehabt, ähm, dass ich Angst hatte, irgendwo liegen zu bleiben. Abgesehen davon gibt es hier im Raum Hannover echt super viele. Also es gibt genug Schnelllader, es gibt auch genug so 20 Kilowatt Lader. Also ist im Grunde, stellt sich das das, das Reichweitenproblem nicht, weil es kein Ladeproblem gibt.
0: Du hast gerade Schuko gesagt.
2: Ich habe Schuko gesagt, ja genau.
0: Also Haushaltssteckdose.
2: Ja, das hält sich ja interessanterweise total hartnäckig. Als ich gesagt habe, dass ich mir ein E-Auto bestelle, also Batterieelektrisches Auto, hat mich doch der ein oder andere Kollege gefragt, ja, aber... Ähm, was machst du denn dann, wenn du zu Hause laden musst? Da stecke ich in eine Steckdose. Ach, das geht? Also, ja, das geht. Das ist gar kein Problem. Es kommt sogar ein Kabel mit dafür. Also Das Auto ist quasi dafür vorgesehen, auch zu Hause in der Garage geladen zu werden. Und natürlich ist das bummelig langsam. Aber das ist ja auch ganz egal. Also wenn ich abends nach Hause komme, kann ich den Wagen anschließen und morgens abzopfeln. Und dann hat er die Ladung, die ich gebraucht habe, sich halt drauf geschafft.
0: Was ist mit einer Wallbox, die dann mehr Leistung hat?
2: Ja, äh, hätten wir gerne. <lacht> Kriegen wir auch irgendwann im Sommer. Ähm, da geht es halt dann noch problemloser. Ja, und dann kann man es zum Beispiel auch Gästen anbieten. Also angenommen, es kommt jemand äh, zu Besuch bei uns, wie meine Eltern, die auch in die Auto fahren. Den kann man dann sagen, hier bitte, wie mein guest. lad auf. Ist doch eine tolle Sache.
0: Ist im Regenladen gefährlich?
2: <lacht> Wäre es das, hätte ich mich jetzt schon mehrfach... Äh, mit einem Stromschlag versehen. Also ich glaube, als ich das letzte Mal das Kabel abgesteckt habe, war es pitch nass vom, vom Stecker bis äh, quasi vom Stecker bis zur Haustüre. Nee, ist überhaupt nicht gefährlich, ist alles abgesichert. Auch im Regen fahren ist kein Problem, durch eine Pfütze fahren ist kein Problem. Ich glaube, das ist doch den meisten Leuten inzwischen klar. Und was mir noch mal super deutlich geworden ist, als ich überlegt habe, ob ich ein E-Auto möchte oder vielleicht doch wieder was, was alte Dinosaurier verbrennt. Warum das Auto gerade im Moment? Ich bin über einen Seitenstreifen gefahren und dann <lacht> sagt der Lane Assist, du bist über einen Seitenstreifen gefahren. Okay, Entschuldigung. Ähm, dass ich eigentlich die meiste, ich fahre auch mal Langstrecke, also zu Hause zu meinen Eltern oder wenn wir zum Beispiel Richtung zu deinen Eltern fahren oder zum Kloster fahren, dann ist durchaus auch Langstrecke ein Thema, aber die meiste Zeit, die meisten Strecken, die ich fahre, bewegen sich irgendwo zwischen fünf und vielleicht 30 Kilometern oder so.
0: Das heißt, du lädst den auch nicht täglich?
2: Nö, bei weitem nicht. Also ähm, ich habe den bisher einmal die Woche geladen, aber nur weil ich es wollte, nicht weil ich es gemusst hätte. Also ich habe den Wagen, glaube ich, noch nicht unter 50 Prozent gefahren. Das ist noch gar nicht passiert. Und weil jetzt im Moment Winter ist, denke ich mir immer, ah, ist ganz praktisch, wenn ich Zeit habe zu laden, lade ich ihn. Und dann ist er halt voll im Zweifel. Also voll in Anführungszeichen, weil 90 Prozent äh, lade ich den meistens. Und im Sommer wird sich das wahrscheinlich noch weiter runtersetzen. dann werde ich wahrscheinlich höchstens alle zwei Wochen mal laden oder so. Also es ist nicht so, dass man permanent am Stecker hängt.
0: Du hast das Auto jetzt ja im Winter bekommen, du hast noch keine Sommerfahrung damit, aber was sind so deine wichtigsten Wintererfahrungen mit dem Elektroauto?
2: Wenn die Batterie kalt ist, lädt es langsam, was man besonders an den sogenannten Schnellladern merkt. Vor allem, wenn man den nicht so leer fährt, wie man den fahren könnte. Ne? Also wenn ich am Schnelllader ankomme, dann habe ich meistens so irgendwas zwischen 60 und 75 Prozent und denke mir so, ach komm, wirfst du mal schnell noch ein bisschen was rein in die Batterie. Schnell also wenn die, die, wenn die
0: Batterie fast voll ist, lädt sie einfach langsam.
2: Lädt sie eh langsam. Wenn sie kalt
0: ist, lädt sie auch langsam.
2: Lädt sie auch langsamer, genau. Also in der Regel verbringe ich im Moment, und das wird den meisten sagen, oh das geht gar nicht, verbringe ich im Moment ungefähr eine halbe Stunde am, am Schnelllader. Um, also zumindest äh, auf Du musst
0: doch nicht am Schnelllader laden.
2: Nö, kann ich, äh, muss ich nicht. Und ich könnte ihn einfach auch zu Hause laden. Ähm, ja, die Reichweite ist ein bisschen bisschen niedriger. Also, Batterie wird schneller leer. Das ist jetzt aber für jeden, der zum Beispiel fotografiert und schon mal im Winter seine Kamera ähm, dabei hatte, ist das ja nichts Besonderes. Also, sprich, Akkus sind im Winter nicht so leistungsfähig, wenn es kalt ist. Das ist einfach so. Ähm, Gibt es auch
0: positive Wintererfahrungen?
2: Ja! Man steigt immer in ein warmes Auto, zumindest wenn man daran gedacht hat, es vorzuwärmen, weil ein Elektroauto braucht keine Standheizung. Ein Elektroauto ist eine Standheizung. Das ist einfach äh, klasse. So, ich brauche auch nicht wieder kratzen. Wenn es jetzt richtig kalt ist, ich habe zwei Varianten von einfach nur normal vorklimatisieren und entfrosten. Und die letzten Tage war es so, dass das Auto morgens einen Eispanzer hatte. Und dann mache ich so zehn Minuten, Viertelstunde, bevor ich losfahre, sage ich dem Auto über die App so, bitte bitte einmal klimatisieren und im Moment habe ich dann halt auch Frosten an und dann macht der Wagen die vordere Scheibe frei, die hintere Scheibe frei, den Sitz schön warm und das Lenkrad schön warm und das Innere ist dann auf knapp 20, also habe ich so eingestellt, auf knapp 20 Grad klimatisiert und dann steige ich in ein muckelig warmes Auto morgens und ähm, wenn ich zum Beispiel um sieben bei der Physio sein muss und das ist äh, also super toll, also das ist ganz anderes als im Winter erstmal den Scheibenkratzer rausholen zu müssen und kalte Finger zu kriegen beim Kratzen und dann warten zu müssen bis die finger wieder warm sind das ist also wirklich super luxuriös im winter in ein e-auto zu steigen ist großartig und ähm, was auch toll ist dass man eigentlich die heizung gar nicht so dolle warm machen muss weil also zumindest mein e-auto hat sitzheizung und lenkradheizung ich kann also die heizung für den innenraum getrost ein bisschen kälter einstellen mache mir die sitzheizung an und das lenkrad warm und ähm, dann ist das ausgesprochen energiesparend und trotzdem muckelig
0: Kameras so klein wie ein Salzkorn. Ja, toll. Ist abgefahren, oder? Nee, das, das ist... Nee. Das macht die Angst. Das ist Absolut, die, das ist sofortige Dystopie. Dystopie. Das ist
1: absolute Dystopie. Ja, ich meine, das ist so, hast du, wie hieß dieses Buch, äh, dieses, diese dieses, 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 äh, äh, ja, praktisch, was, was so eine, so eine Facebook-Total-Überwachungswelt ja. beschrieben Wie hieß das denn, siehst du? War auch kein besonders darüber, gutes ja. Buch, aber ja. Und da waren ja auch überall Kameras, alles war transparent, alles, all, jeder, jeder wurde jederzeit beobachtet. Äh, nee, das, das gibt's aber gar nicht wirklich, was du da sagst, oder?
0: Ähm, ja, da sind, das sind wir tatsächlich äh, fast dort. Also, äh, wobei ich sag mal so, du kannst ja heute Kameras so klein bauen, also auch schon ja. sehr klein bauen, da reden wir tatsächlich von hier Centstück große Kameras, die du ja. natürlich auch alle super verstecken kannst, wenn du willst. Das heißt, die, die, diese Wahrheit ist eigentlich schon da, die Möglichkeit zumindest. Ähm, für mich checkt das hier, das kommt, ist immer ist noch Wissenschaft, es ist nicht Produkt. Ähm, aber für mich checkt das natürlich so die diversen Boxen, Fotografie, wow, äh, es ist Hightech, mhm. äh, Wissenschaft, wow. Ähm, und das hat einen Machine Learning Teil, weil ohne den geht das nicht. Was haben okay. die da gebaut? Die haben äh, sogenannte Meta-Optiken gebaut. Stell dir vor, eine kleine naja, eine kleine Linse, die aber völlig flach ist, also aus hier Silizium besteht oder so, mhm. wie so ein Chip quasi. Und die hat dann lauter kleine so, so Antennen drauf, so wie so kleine Zylinderchen in verschiedenen Größen, Durchmessern und Höhen. Mhm. Ja, das ist quasi, wenn, wenn du es anschaust, eigentlich wie so eine Bürste sieht das aus fast. So. Ja. Und äh, was machen die? Die sind von der Größe her in der Größenordnung von Lichtwellenlängen. Also Nanometer große Dinge, die dann auch nicht nur irgendwas empfangen, was Antennen so tun oder senden, sondern auch Licht verändern können. Mhm. Und da haben die bisher eben Optiken draus gebaut, die... Äh, ja, die, die die quasi in irgendwelchen sehr eingeschränkten Wellenlängenbereichen funktioniert haben. Das sind dann so, äh, so, so Infrarotsachen, wo dann wirklich ja. nur so ganz eng. Äh, ja, das tut. ist auf,
1: auf einem Niveau, wo man es noch Detektor
0: nennt und nicht äh, genau wahrscheinlich. Korrekt. Also, ja. Und äh, was sie jetzt gemacht haben, ist, äh, die haben jetzt eben das Ganze so gebaut, dass dahinter nicht einfach nur eine Kamera ist, sondern natürlich schon ein Sensor in irgendeiner Form, aber äh, eine eine KI, die das, was da rauskommt, interpretiert und wieder in ein Bild umwandelt. Und das funktioniert. Also die haben, ich meine, die Kamera selbst, also dieser diese, diese Detektor quasi mit, ja. diesem, mit dieser Optik, der kann tatsächlich 720-Pixel-lange Kantenlänge Bilder machen. In Einer Vollfarben. Sturmsack. Da ist mit Sicherheit noch eine große Maschine dahinter. Korn groß? Genau. Du kriegst einen Kamerastreuer auf dem Tisch.
1: Also das also, wie gesagt, ich, ich habe jetzt die, die, wenig Angst davor, dass mir jemand äh, so ein, einmal eine Prise Salz in die Bude schmeißt, weil das muss ja auch mit Strom versorgt
0: werden. Das so. muss da muss ja eine Maschine ja. dahinter sein, ja, die ja. das tut. Also das ist jetzt nur das Bild aufnehmende Element, wenn du da richtig eine echte komplette Kamera draus machen wolltest, dann wäre das natürlich deutlich größer.
1: Ja, vielleicht Reiskorn groß, ne? Vielleicht würde Reiskorn groß reichen äh,
0: und die Stromversorgung. Ja, ist aber halt stell dir mal vor, deine nächste Magenspiegelung, da nimmst du, da schluckst du einen Löffel Kameras und ja, klar. pupst den wieder raus und dann hast du deine, deine Bildgebende ja. und dann weißt du, wo der Krebs sitzt oder wo du was, wo was gemacht werden muss ist doch geil. Ja, das ist,
1: da, da finde ich es auch in Ordnung. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man Reiskorn groß vielleicht und äh, Stromversorgung induktiv über, ja, liegt zufälligerweise in der Nähe einer Steckdose oder sowas. Also kleinstes Magnetfeld reicht, um das Ding mit Strom ja. zu versorgen. Das finde ich schon dystopisch. Wieder. Aber
0: du kannst heute du kannst heute in, bei Amazon, kannst du heute USB-Netzteile kaufen, die Kameras haben, äh, alles mögliche ja, Kleine ja. kaufen, was, was eine Kamera hat. Das, und das fällt eine über auf. überwachung ne? ja. so, so, so Geschichten liest man ja und das ist ja, ja heute krass. Äh, das ist ja heute tatsächlich möglich. Ja. Also eher. Die
1: medizinische Anwendung ist natürlich. Das ist natürlich. Ähm, also wenn du ich, überlegst, du kannst das durch. Könntest du hast du mal durch, eine
2: Magenspiegelung gehabt?
1: Nee, das noch nicht. Aber das wenn ist ich nicht angenehm. So, <lacht> ja, aber noch interessanter ist ja, das durch Gefäße zu schicken, zum Beispiel.
0: Richtig. Kannst, ich meine, du kannst heute ja schon endoskopisch bis ins Herz und so weiter. Ähm, aber wenn die da entsprechend klein gemacht werden können kannst du die tatsächlich in irgendwelche äh, Gefäße packen. Das heißt, ah. die,
1: die, die, das Nächste, was man baut, ist ein Detektor für solche Gerätschaften, den genau. du äh, in der Hosentasche <lacht> hast äh, und der dir sagt, hier wirst du gerade gefilmt, Freundchen. Ah,
0: das ist da immer so. Beide Richtungen. Die dritte Ausgabe ist im Kasten. Ich sage herzlichen Dank für die Unterstützung. Falls ihr Fragen habt oder Ergänzungen oder Einwände findet ihr mich unter chris@cmmagazin.com oder auf cm hm, oh, Findest du immer noch lustig ne? von
1: Chris Marquardt mit den interessanten Inhalten. Findest du immer noch lustig zehn Jahren noch lustig oder, äh, auf, nur lustig. <lacht>
0: <lacht> oder auf Twitter Chris mit äh, mit qu und dt äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein wenn ihr Holgi Sagen hört wo kommt diese Stimme her Mist, er äh, hat drauf reagiert und das auch noch spontan.